0: Estás Escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor Adam Lehman. Una lección de San Mateo, capítulo 21, versículos 1 a 9. Cuando se acercaban a Jerusalén, y llegaron a Barfagé, al monte de los olivos... Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, Vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una bora atada junto con un burito. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle. El Señor los necesita. Luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sion, Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, Osana al hijo de David. ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! En el nombre de Jesús... Amén. Bueno, otro año eclesiástico ha llegado a su fin. El Señor ha bendecido a la iglesia aquí en Puerto Rico de muchas maneras. Sí, hemos soportado muchos desafíos, pero nuestro Señor ha permanecido fiel siempre. Y ahora, una vez más, estamos aquí al comienzo del Adviento al comienzo de un nuevo año eclesiástico. Una oportunidad, una vez más, para disfrutar de una iglesia bellamente decorada durante este tiempo de preparación antes de Navidad y Epifanía. Y el momento para que escuchemos, una vez más, esas palabras familiares, Tu Rey, Viene a ti, manso, y sentado sobre una bora, sobre un borrito, hijo de animal de carga. El Adviento es un tiempo único del año eclesiástico, un tiempo que mira al pasado y al futuro. Mira hacia atrás a la primera llegada de Jesús en perfecta humildad, nacido de la Virgen María. Y colocado en un pesebre, viviendo una vida en la que continuó sin tener lugar para recostrar su santa cabeza. Para recordar el nacimiento de aquel que se convirtió en nuestro sacrificio, el Cordero de Dios. Para pensar de aquel que sería sacrificado por tus pecados, por mis pecados y por los pecados del mundo entero. Sin embargo, al mismo tiempo, el Adviento mira hacia adelante, es decir, a la segunda venida de Jesús, no en humildad, sino en gloria, con los gritos del cielo y con la trompeta del arcángel. Un Adviento en las nubes, que viene con juicio, trayendo consigo la resurrección de los muertos con poder y gloria por los siglos de los siglos. El tiempo de Adviento mantiene ambos temas en equilibrio perfecto y nos llama a recordar y esperar el Adviento de nuestro Rey mientras vivimos nuestras vidas aquí y ahora entre los dos Advientos de Jesús. Por lo tanto, tenemos el Evangelio de hoy, una lectura que es una sorpresa cada año para muchos en este primer domingo de Adviento. ¿La entrada triunfal en el primer domingo de Adviento? Parece fuera de contexto, ¿no? Nos hace pensar en el comienzo de la Semana Santa en lugar del comienzo de del Adviento. Sin embargo, hay un punto profundo que se está haciendo aquí. Cuando la iglesia, en su sabiduría, elige a San Mateo capítulo 21 como la lección del Evangelio para el primer domingo de Adviento, está dirigiendo nuestra atención a la última vez que Jesús fue visto entrar en su Ciudad Santa. Y lo hizo con gran humildad, montando un burro prestado, demostrando que él es el Mesías, cumpliendo lo escrito por el profeta Zacarías. De hecho, encaja perfectamente con la imagen profetizada del Mesías, cuando cabalgaba victoriosamente para tomar su lugar en su trono, en forma de la cruz. Cuando entró en la ciudad, toda su gente se reunió a su alrededor. Lo estaban animando, esperando que él fuera el revolucionario que sería el líder de su rebelión y que los libraría de sus gobernantes romanos. Pero lo que sucedió fue lo último que cualquiera de ellos esperaba. Jesús, el verdadero rey, fue coronado de espinas y entronizado en una cruz, y allí fue crucificado. Ciertamente, las cosas no salieron como se esperaba. Bueno, quizás no, pero las cosas salieron como se necesitaban. Las multitudes querían que Jesús los guiara a la victoria en una gran guerra contra su enemigo. Pero estaban confundidos acerca de quién es el verdadero enemigo. No los romanos, sino el pecado y la muerte y el diablo. De hecho, el Viernes Santo fue la batalla final en la guerra final, una victoria que fue sellado en la mañana de la Pascua. Y Jesucristo luchó esta gran batalla solo. Cuando llegó, como un bebé pequeño, esa primera mañana de Navidad vino a morir. Vino por una razón, para dar su vida en rescate por los pecadores. Él es el rey que muere por sus súbditos, el rey que vino a ellos y los rescata. No vienes a este rey. No lo buscas. Él te busca y viene a ti. Y sí, viene humildemente, no de la manera en que esperas que venga el Hijo de Dios, él viene en formas aparentemente frágiles, escondido en gotas de agua bautismal, en el pan y el vino, incluso en palabras simples de un pastor en la santa absolución. Él viene en formas que son fácilmente rechazadas, formas en que puedes darle la espalda, formas que muchos llamarían tontas. Pero nunca debemos confundir la humildad de Jesús con la debilidad. De hecho, el poder de Jesucristo se perfecciona en lo que parece ser debilidad, es decir, en la cruz. La gran victoria proviene de lo que parece ser una derrota. Y la batalla contra el pecado y la muerte y el diablo no se gana matando sino muriendo a manos del enemigo. Esto, de, esto desafía la razón y la comprensión humanas. Y eso es porque no hay comparación, porque no hay nadie como Jesús. Tampoco es necesario buscar otro. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Rey crucificado y resucitado. El problema que tenemos es que queremos todo ahora. No queremos esperar la segunda venida de nuestro Señor. Pero así es como somos en todas las cosas. No nos gusta esperar. Queremos Navidad ahora, no el Adviento. Queremos la gloria eterna ahora, no el sufrimiento. Queremos el cielo y la iglesia triunfante ahora, no esta vida y la iglesia militante. Queremos todo por vista y no por fe. Y debido a esto, el Adviento no parece tener mucho uso en nuestro mundo y cultura modernos, ni siquiera en la iglesia moderna. Es difícil esperar la llegada de Jesús. Pero... También puede ser emocionante esperar a que llegue en el gran día. El Señor te ha concedido la fe necesaria para seguir velando y esperando. Y tu Señor continúa concediéndote una lámpara llena de aceite, mientras esperas pacientemente el regreso de tu rey. Y uno tras y año tras año, nosotros, la iglesia, seguimos pasando por el ejercicio del Adviento, donde entrenamos juntos para observar y esperar, donde nos animamos unos a otros. Y cuando se hace difícil seguir esperando, recordarnos unos a otros esas palabras de aliento de San Pablo, que nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. El regreso de, del Cristo está más cerca hoy, al comienzo de este Adviento, que el comienzo del Adviento hace un año. El Adviento es un tiempo para entrenar nuestra carne a través del ayuno y nuestra mente a través de la oración, para pedir perdón por nuestros pecados, y para mantener nuestras prioridades en orden. Porque no son hijos de la noche ni de las tinieblas. Más bien, ustedes son hijos del único Dios verdadero, adoptado a través del sacramento del santo bautismo, hijos de día y luz. Y el amanecer no está muy lejos ahora. Jesús vendrá de nuevo y pronto. Esa es nuestra alegre expectativa, y ese es el corazón de esta temporada que llamamos Adviento. He aquí, tu Rey viene a ti. De esto podemos estar seguros. En el nombre de Jesús. Amén.